0: Muy buenas, hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 del La Morsa era yo. En este episodio os voy a hablar de los lectores de libros electrónicos. En mi caso yo tengo un Kindle. Eh, el año pasado mi novia tuvo a bien a regalarme por mi cumpleaños un, un Kindle y la verdad es que hacía mucho, mucho tiempo que no recibía un regalo al que le haya sacado tantísimo partido. Y tanto partido le saqué que a día de hoy pues, eh, podría decir que he multiplicado por 4 o por 5 la, la cantidad de libros que leo al año. Yo calculo que a, a estas alturas, después de 7 o 8 meses con él, a, debo de estar leyendo como entre 2 y tres libros al mes eh, como mínimo. Y bueno, eh, también he cambiado de hábitos. Por ejemplo, a día de hoy es muy difícil que salga de casa, sin, si voy yo solo, sin el Kindle a cuestas. Y es que a la mínima oportunidad pues eh, lo saco y me pongo a leer. Y bueno, prueba, prueba de ello es que me he encontrado muchas veces con gente y cada vez que me encuentro con alguien pues suceden dos cosas. Bueno, me encuentro con alguien y me ven, me ven con el Kindle. Y es, o bien sienten curiosidad y me preguntan por la experiencia, es decir, gente que digamos es eh, receptiva a este tipo de dispositivo. Y por otro lado también están los talibanes, como les denomino yo, de los libros de papel, que según lo ven, mmm, lo único que hacen es despotricar. Y por supuesto, yo que no me puedo quedar callado en estos casos, comienza la discusión. Y la verdad es que los argumentos que da siempre la, todos estos talibanes de los libros de papel eh, demuestran que no los han utilizado. Probablemente no digo que en alguna ocasión hayan tenido alguno en la mano, se hayan puesto a trastear un poquillo con él, pero estoy convencido de que realmente no han leído ni un solo libro en, en algún dispositivo de este tipo. Porque las razones que dan, sencillamente, no, no se sostienen. La mayoría de las veces mmm, son razones de tipo la magia del libro de papel no la puede dar un aparato electrónico. Y ese es el nivel, digamos, de, de argumentación que dan. Y por ello, en este episodio lo que voy a hacer es ponerme yo del otro lado y voy a ser yo el que les dé alguna razón de peso, algún argumento para cuando se encuentren conmigo o para cuando se encuentren con alguien y quieran mantener un tipo de discusión de este tipo, pues tengan razones de peso, realmente algunas características. Voy a enumerar una serie de inconvenientes que sí que considero que tienen los lectores de, libro, el, de libros electrónicos con respecto al formato tradicional de papel. Y bueno, es una lista que he ido elaborando así con el tiempo, según se me iban ocurriendo las cosas, los iba, las iba apuntando y un poco pues, pues en ese orden os, las voy a ir a dar, os la voy a dar. El, primero, la, el primer inconveniente que le veo es la escasez de títulos y el precio excesivo que tienen muchos. O sea, puede parecer increíble, pero a día de hoy la oferta de libros electrónicos es muy pequeña, al menos de libros en español. Yo cada vez que quiero comprar un libro, lo primero que hago es, que quiero leer un libro, lo primero que hago es acudir a, a Amazon, a la tienda de Kindle, obviamente, no puedo acudir a otra, y ver si está. Y las cosas como son, casi nunca está el libro que yo quiero, con lo cual me veo obligado a acudir al mercado, digamos, eh, a las tiendas no oficiales, a las tiendas en las que te tienes que descargar el libro, después eh, normalmente en formato de PUF, con lo cual abrir una aplicación, transformarlo al formato compatible con el Kindle y enviarlo. Imagino que esto ocurre con el Kindle, pero debe de suceder, supongo, con cualquier otro tipo de lector de, de libros electrónicos. Y desgraciadamente hay muchísimos libros que no están todavía, que no los puedes encontrar ni en ese mercado alternativo. Directamente ayer me ocurrió que estaba buscando uno que quería leer. Bueno, yo tengo un, en Goodreads, es una web, una especie de red social donde puedes ir anotando los libros que lees, eh, libros que te gustaría leer, libros que has leído, dar pequeñas críticas... Y bueno, lo bueno que tiene esta red social es que, en función de la gente a la que sigas, a la que, digamos, te hayas hecho amigo de ella, pues eh, descubres un montón de libros nuevos que, que te apetece leer. Cuando fui a mi lista, bueno, pues eh, la repasé y había dos o tres que, me, que, quer, que querría leer. Y no los encontré ni en la tienda Kindle ni, ya digo, en mercados alternativos. Y libros, pues, por ejemplo, uno de ellos que me acuerdo ahora, Matadero 5. Matadero 5 no, no lo pude encontrar en ningún tipo de, de formato electrónico. Y en papel, pues sí que lo había. Sí que lo hay. Si lo quisiera comprar en papel, no tendría demasiado problema. Por otro lado, bueno, también hay muchísimos libros descatalogados en papel, pero bueno... Digamos que el problema a día de hoy aún es más, eh, más importante con, lo, con el formato electrónico de libros en español. Más cositas, más razones de peso por las que podría ganar el libro de papel. Pues la mala calidad de las imágenes. ¿no? Esto en principio puede ser algo no importante. En un libro las cosas como son, normalmente no buscamos ver imágenes, pero de vez en cuando vienen muy bien. Y el caso más típico, por ejemplo, es cuando hay mapas. ¿no? En, seguro que muchos de vosotros estáis siguiendo la serie Juego de Tronos y muchos espero que también lo que hayáis eh, sea también aprovechado para leerse los libros. Y las cosas como son. Si tú tienes unos mapas en el libro en el que estás, eh, que estás leyendo en papel, pues es mucho más fácil de seguir en formato electrónico, la calidad es tan mala que realmente pues, eh, no los miras. No miras esos mapas, con lo cual pues, pues parte de la experiencia de lectura de ese libro se pierde. Más cositas negativas de los lectores de libros electrónicos. Eh tengo aquí apuntado la navegación cuando has de saltar continuamente entre partes del libro, claro. O sea, eh, hay libros, hay sagas que tienen tantísimos, tantísimos personajes que muchas veces pues te pierdes. Y por ello muchos libros traen al principio, al final, un índice de personajes que en un momento dado te ayuda a recordar quién era este o quién era aquel. Y las cosas como son en, en los lectores electrónicos, el acceder a, a estos índices. Pues por mucho que tengas marcadores creados, eh, siempre son tres o cuatro toqueteos y cuando tienes un libro en papel, pues es casi un gesto inmediato. ¿no? Ya casi casi sabes exactamente dónde está y, y los saltos son muy rápidos. Eh, este tipo de, de, de salto en, en la lectura, ¿no? de ir de un, de un sitio a otro. Probablemente, claro, los libros electrónicos aún les falta mucho por avanzar. Lo mismo que seguro que lo que decía antes de las imágenes, seguro que en versiones posteriores que estén por llegar, todo esto se soluciona. Y a los libros electrónicos, pues a día de hoy, yo le echo en falta también una interface más, eh, más amigable, ¿no? que facilite la navegación, faltan gestos, eh, el diseño tampoco es que sea demasiado agradable... En fin, imagino que son problemas que se irán solucionando con el tiempo. Otra cosa, y además que está, eh, he comprobado, porque alguna vez la he tuiteado y le pasa a más gente que a mí. O sea, que realmente ocurre. Y es que uno se olvida del, directamente del nombre del libro que está leyendo y del autor. Y es que, si a no ser que sea un libro el típico bestseller, algo que, pues que, te, que sí que te sabes de memoria porque se habla mucho de él, es que no sabes cómo se llama el libro que estás leyendo. Te preguntan, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué me ha ocurrido? Digo, pues tendría que mirarlo porque no lo sé. Y es que, claro, en el libro de papel, cada vez que lo coges... Eh, el libro obviamente está cerrado, con lo cual ves, ves la, la tapa, ves la portada del libro. Entonces el título se te queda marcado y el autor generalmente también. Con los lectores electrónicos esto no ocurre. Tú cuando enciendes el lector, lo primero que te aparece es la página donde lo dejaste. Y en el caso del Kindle, cada vez que lo haces arriba de todo te aparece muy pequeñito, pero que realmente tú te pones a leer y, y ni te fijas. Con lo cual esto ocurre. Y la verdad es que hay una solución que se me, a mí se me antoja muy fácil y que tampoco entiendo cómo no se ha implementado, y es que lo mismo que se utiliza en el caso del Kindle, supongo que en otros lectores eh, será parecido, se utiliza un salvapantallas de tal forma que cuando tú no estás leyendo, lo que, sal, lo que ves, estás viendo es un salvapantallas, un salvapantallas que va variando con el tiempo. Pues Si eh, ese salvapantallas fuese la portada del libro que lo has dejado, pues todo esto se solucionaría y realmente a mí me, me sería muy útil. Así que si alguien que se dedique a estos temas me escucha, que, que tome nota y, y que lo implementen. Más cosas. Ah, sí, la sensación de no avanzar en libros largos, porque normalmente se contabiliza en porcentaje lo que, lo que llevas leído del libro. no con lo cual tú te pones a leer y si el libro es muy muy largo, pues estás viendo 2%, 2%, 2%, parece que el 3% no llega nunca. Y sin embargo, con el libro de papel, pues lo típico, ¿no? que me, llevo esto, me queda esto. Y en porcentaje, pues sí, de alguna manera puedes tener esa, esa sensación, pero, pero se pierde. Y, y es algo pues eso, que he hecho en falta de los libros en papel. Y por otro lado, y unido a esto, que cuanto más largo, menos lees. O sea, esa sensación de no avanzar, al menos a mí, lo que, lo que me lleva es a que si el libro eso es muy, muy largo, pues como que lees menos. Encuentras, en otros momentos, cuando el libro es corto, que te da la sensación de, de que te engancha para todas estas cosas, pues a la mínima sacas el libro. Y cuando el libro es muy largo, pues aunque pueda parecer lo contrario, a lo mejor es algo que solo me ocurre a mí, pues te pones menos. Sacas el móvil, te pones a repasar Twitter con más eh, frecuencia y, y este tipo de cosas. Y bueno, y la última cosa ya que tengo apuntada es que... Y en el Kindle ocurre con frecuencia. Si no has dejado un marcador y pierdes la página, por lo que sea, encontrar por dónde ibas es una auténtica locura, porque, eso, o sea, imaginaos que estás con un libro de papel, no has dejado el marcador y se te cierra el libro, pues más o menos sabes por dónde ibas en cuanto al lomo, la lectura diagonal se hace muchísimo más rápida, pasas de página muchísimo más rápido, y sin embargo, con un libro electrónico tienes que ir pasando de página a base de golpecitos, y, y es un, pues la verdad, es un auténtico coñazo. Y por otro lado, si no te gusta estar llenando el libro de marcadores, porque también lo podrías hacer, cada poquitas páginas dejar un marcador, pero bueno, a mí eso no me gusta, porque luego cuando sí que me interesa, por lo que sea, encontrar algún marcador, son un ciento de ellos los que tienes, con lo cual encontrar el que te interesa, pues eh, es, no mola, vaya. Y bueno, pues hasta aquí estos inconvenientes. Seguro que vosotros, si utilizáis libros electrónicos, tenéis alguno más y estaría encantado de, de que me los llegarais a ver. Podéis hacerlo, ya sabéis, directamente dejando aquí un comentario en Spreaker y si no, pues también por Twitter. Estaría encantado de mantener algún tipo de conversación con alguno de vosotros que, que le vayan estos temas. Nada más, espero que os haya resultado entretenido este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.